0: Tekfen Flamoni'nin katkılarıyla.
1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Subroso programına hoş geldiniz. Ben Yaren Aran Budak.
2: Ben Zafer Yenal.
1: Her hafta olduğu gibi bu haftada sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Geçen hafta klasik müzik sanatçılarının, müzisyenlerinin, bu yolda eğitim alan öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları bedensel ve psikolojik sorunları konuşmaya başlamıştık programımızda. Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirlikle ilgili meseleleri tartıştığımız Subrosa'da genellikle pek gündeme gelmeyen gülün yani klasik müziğin güzellikleriyle örttüğü bu sorunları çok önemsiyoruz icracıların, müzik öğrencilerinin sıklıkla karşılaştıkları sağlık sorunlarının konuşulması, destek mekanizmalarının ve çözüm yollarının tartışılması, bu yolda gönül vermiş insanların esenliği ve ferahı açısından elbette büyük önem taşıyor. Ruh ve beden sağlığı, klasik müzikte nitelikli ve mutlu kuşakların devamını ve çeşitliliğini sağlamak, insana yakışır iş ve eğitim ortamları olanakları yaratabilmek için olmazsa olmaz unsurların başında geliyor.
2: Geçen haftaki programımızda konunun psikolojik boyutlarını özellikle sahne performans heyecanı, kaygısı üzerine odaklanarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi ve piyanist Hatice Gülden Testelle konuşmuştu. Gülden Hanım bize kendi tecrübeleri ve çalışmaları ışığında bu heyecanın nasıl yapıcı, yaratıcı bir güce dönüştürülebileceğine dair tavsiyelerde bulunmuştu. Bugün konunun daha çok bedensel boyutları üzerinde duracağız. Daha çok diyoruz çünkü meselenin bedensel boyutlarını psikolojik boyutlarından ayırmak, koparmak, hiç de kolay değil elbette. Hem doğru değil belki de hem de imkansız. Dolayısıyla diğer yer yine geçen haftaki tartışmalarımıza da değindiğimiz zamanlar olacak.
1: Klasik müzik icrası, müzisyenlik yani bu bir çalgı çalmak da olabilir şancılıkta. Hepimiz biliyoruz bir ustalık işi en başta. Dolayısıyla insanlar ustalaşmak için çok uzun süreler, saatler çalışıyorlar. Gırtlaklarıyla, dudaklarıyla, elleriyle, parmaklarıyla, tüm vücutlarıyla. Öyle ki tüm müzisyenlere sorduğunuzda muhtemelen çoğu zaman bedenlerinin nerede bitip enstrümanlarının nerede başladığını, enstrümanlarıyla bedenleri arasındaki sınırları söyleyemeyeceklerdir, bilemeyeceklerdir. Yani çok bedensel, çok emek yoğun bir süreçten bahsediyoruz. Bu emek yoğun süreç kullandığınız kendi gırtlağınız, nefesiniz, ciğeriniz, parmaklarınız bile olsa bir aracın enstrümanın üzerinde ustalaşmak ve bu ustalığı sürdürmek demek. Sık tekrarlara, provalara, bedensel sınırları zorlamaya dayalı bir süreç bu ve haliyle vücut sağlığı açısından oldukça önemli riskler taşıyor.
2: İcracılar bu risklerin ne kadar farkında? E, bu riskleri önlemek, bertaraf etmek, e, sağlıklı müzik yapabilmek için kullanılan yöntemler var mı? E, bu yöntemler ne kadar yaygın, ne kadar biliniyor? E, müzik eğitimi bedensel rahatsızlıklara, e, meslek hastalıklarına dair dersler içeriyor mu? Bunlar ve daha birçok soruyu bugün iki değerli konuğumuzla enine boyuna konuştuk. Bu konuşmalara geçmeden önce küçük bir notumuz var. Ee, Cuma günü bir yıl gecikmeyle ancak hala seyircisiz düzenlenen ve Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 32. yaz olimpiyat oyunları açılışı yapıldı biliyorsunuz. Bugünkü programımızda birazdan da duyacağınız gibi gündeme gelecek noktalar e, müzisyenler ile atletlerin e, yani sürekli yüksek performans sergilemek zorunda olan profesyonellerin birçok konuda kaderle benzerliğine, kader birliklerine işaret ediyor. Pandemide seyircisiz oynamadan tutun da performans kaygısına, mesleki yaralanmalara kadar. Biz de bu vesileyle olimpiyatlarda mücadele eden tüm sporculara buradan bir selam göndermiş olalım.
1: Evet, sporcularla müzisyenlerin ortak noktası hiç de az değil. Bugün bunlardan da bahsedeceğimiz ilk konuğumuz... Cumhur Görgün'ü tanıtmak istiyoruz. Cumhur Görgün genç ve başarılı bir opera sanatçısı ve aynı zamanda bir fizyoterapist. Yeditepe Üniversitesi'nde fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi aldıktan sonra şimdi her iki mesleği de icra etmeye devam ediyor. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Önce bizimle kendi hikayesini yani fizyoterapistliğin ve solistliğin nasıl kendisinde kesiştiğini anlattı. Daha sonra da klasik müzik dünyasında sanatçıların bedensel rahatsızlıklarına dair mevcut durumu ve gözlemlerini bizimle paylaştı. Evet, Cumhur Gölgün'le hafta içinde yaptığımız söyleşiye kulak veriyoruz. Cumhur Bey hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş buldum. Zafer Bey nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizi gördük. Daha iyi olduk. <gülüyor> sağ olun. Aynı şey.
1: Öncelikle teşekkür ederiz e, davetimizi kabul ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Bu güzel programa beni dahil ettiğiniz için benim sesimi de sizlerle beraber en azından insanlara duyurabilmem. Benim için çok önemli, çok büyük bir heyecan duyuyorum bu yüzden. O yüzden <gülüyor> Türkçülü lisan, lisan olursa affola. <gülüyor> şimdi başlangıçta. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynı şekilde bizim için de öyle. Şimdi Cumhur Bey son iki haftadır müzisyen hastalıklarından, rahatsızlıklarından bahsediyoruz. Müzisyenlerin mesleki rahatsızlıklarından. Ee, geçtiğimiz hafta daha çok ruhsal rahatsızlıklara, anksiyeteye e, sahne kaygısına değindik. Bu hafta da daha çok fiziksel rahatsızlıklara değiniyoruz. Ve, ve siz de bu konuda bizim için eşi bulunmaz bir konuksunuz. Opera sanatçılarının yanında fizyoterapistiniz. Evet doğru. Ve e, bu iki mesleği aynı potada eritmişsiniz. Biraz sizin de başlayalım isterseniz. Yani bu iki meslek nasıl bir araya geldi? Bunlar birbirlerini besliyorlar mı? Yani nedir sizi? Bu çift meslekliliğe
0: yani açıkçası şöyle, başlangıçta annem benim TRT sanatçısı, o da Türk müzik üstüne, solist, yıllarca işte TRT'de söyledi. O bende hani bir ses olduğunu filan, hani belki bir klasik müzik, Batı müziğiyle hani tanışmamın benim için iyi olabileceğini söyledi. Ben de çok inanmadım yani aslında işte hani şey gibi düşündüm, işte çirkin ördek yarısına güzel görünürmüş falan gibi bir şey düşündüm yani. Ondan sonra, sonra ama bir şansımı denemek istedim. Sonra yarı zamanlı konservatuvara girdim ilk önce ee, İstanbul Üniversitesi'nde. Güzin Gürel ile çalışmaya başladım profesör. Ee, Güzin Hoca e, bana şeyden bahsetti. Yani bu meslek çok iyi, sen bunu yapabilirsin, potansiyelim var. Ama bence bir meslek daha bunun yanında olsun. Beraber yapabileceğim bir meslek. sinde dedi, beraber götürebilirsin dedi. Öyle olunca ben de tabii ne yapayım, ne olur falan derken... E, yani vücut anatomisine ve fizyolojisine karşı benim de çok büyük bir ilgim vardı... Ee, ve ayrıca yani insanlara bir katkıda bulunmak, bir şeyler e, sağlamak hani çalışırken sizi yani beni en azından motive eden bir şey. Bunu benim motive edeceğini biliyordum. O yüzden hani fizyoterapi düşündüm ben de. Yeritep Üniversitesi'nde fizyoterapi okumaya başladım. Bu şekilde e, benim serüvenim başladı. Üniversite bittikten sonra, Yeritep'e bittikten sonra şimdi yüksek lisansa girdim. Şu an İstanbul Üniversitesi'ndeyim, opera üstüne. Şimdi tabii daha farklı oldu. Hı hı. Hem e, işimi yapıyorum hem e, aynı şekilde opera sanatçılığını devam ettirmeye çalışıyorum. İşin katkı kısmına gelirsek bence çok farklı etkileri oldu. Çünkü insan e, anatomisini ve fizyolojisini bildiği zaman, e, kendi bedenini tanıdığı zaman sahne üstündeki algısı çok çok farklı oluyor. Çünkü e, sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili kafanızda pek çok farklı done oluyor diyeyim. Evet. Hakikaten çok
2: enteresan. Bütün bu anlattıklarınız sadece şan e, için değil herhalde değil mi? Genel olarak e, orkestra üyelerini diğer müzisyenleri de kapsıyor.
0: Kesinlikle Hı? kapsıyor. Burada önemli olan şey aslında vücut farkındalığını e, müzisyenlerin İyi bilmesi. Yani bütün vücudunuz tamamen enstrümanınız. Bunun çok iyi anlaşılması gerek. Aslında bütün müzisyenler atlet. Ama yani diğer atletlerden farklı olarak şöyle bir şey var. Yani bir müzisyen günde 7 saat çalışabiliyor. Şimdi 6 saat, 7 saat, 8 saat bir kası çalıştırmak demek bize şu zorunluluğu getiriyor. Ben bu kası çalıştırıyorum ama bu kasla ilgili ne biliyorum? Ya da vücudumla ilgili ne biliyorum? Yani bunu nasıl şey yapabilirim? Nasıl bu kadar uzun kası çalıştırırken bir yandan nasıl onu vücudum ve bedenimi koruyabilirim.
1: Meslek hastalara gelmiş olduk böylece ee, ne tür hastalıklar bunlar ve mesleği icra etmeyi ne, ne yönde etkiliyorlar, ne kadar etkiliyorlar.
0: Şimdi şöyle yani burada pek çok aslında. Farklı hastalıklar var. İşte burada sinir sıkışmaları olabiliyor. Ondan sonra inflamasyonlar olabiliyor. Tendon civarlarında eklemlerde problemler olabiliyor. Küçük parmaklarda yine aynı şekilde farklı inflamasyonlar açığa çıkabiliyor. Boyun problemleri olabiliyor. Yani sırt ağrıları, bel ağrıları aynı şekilde bunlar olabiliyor. Genelde üst bölgede daha büyük tabii problemler oluyor. Çünkü kullanılan bölge her zaman işte kol, el, parmaklar... Boyun tutuşu, ondan sonra işte boynunu koyduğu onla, gibi omuz e, şeyleri de aynı şekilde. Yani mesela bir cello sanatçısı sürekli e, arşeyi tutarken sağ eliyle omuzunu öne öne doğru koyuyor. İşte mesela orada Hı -hı. problemleri açığa çıkabiliyor. Yani bu tip şeyler olduğu zaman da tabii ki ister istemez pek çok işte sinir sıkışmaları dediğimiz... ...işte bazen e, istemsiz kas kasılmaları, fokal distoni olabiliyor. Bu tip e, Hı -hı. problemler gerçekleşebiliyor. İşte burada... Aslında önemli olan şey buraya gelmeden önce ne yapılması gerektiğini kişinin şahsın çok iyi bilmesi. Yani doğru teknik ve doğru çalışmayla gerçekten çok uzun yıllarca hiçbir problem yaşamadan da bütün eserleri icra edebilecek. Ee, seviyeye, aynı şekilde seviye demeyeyim de yani kendinizi o şeyde tutabilirsiniz yani bu gerçekten mümkün. Yani çok korkmamak gerekiyor. Hı. Birincisi bunu da söylemek lazım. Vücut gerçekten çok güçlü bir yapı. Yani bütün sinir sistemiyle, kas sistemiyle beyin entegrasyonuyla diyeyim yani beynin kaslara gönderdiği bir sürü uyarılarla vesaire yani çok farklı ve çok güçlü bir yapı. Yani bunu narin olarak görmemek gerekiyor. Cumhur Bey peki sorun çıktığı zaman e,
2: bu konuda yardım alınabilecek, destek alınabilecek yerler e, nereler Türkiye'de, İstanbul'da?
0: Şöyle, yani açıkçası çok fazla bu konuyla ilgili uzmanlaşan terapist e, çok ben bilmiyorum açıkçası, çok da duymadım çünkü biraz daha kenarda, köşede kalmış bir alan. E, hani ben de çok e, tam olarak uzmanı olduğumu çok fazla Söyleyemem ama hani şunu söyleyebilirim. E, müzisyenlerle çalışıyorum. Tabii ki elimden geldiğince kendi fikirlerimi, tecrübelerimi anlatıyorum. Ama uzmanlaşmış insanlar bulmak burada çok fazla kolay değil. Çünkü mesela yurt dışına bakıldığı zaman sadece müzisyenlerle beraber çalışan e, fizyoterapistler var. Ben mesela e, Amsterdam'a gitmiştim. Amsterdam operasına, National Operaya. Mesela orada operanın içinde e, en üst katta e, fizyoterapi şeyi vardı. Mesela çok enteresan. Çünkü neden? Orada... E, Balerinler ve baletlere özel fizik tedavi uygulanıyor. Çünkü burada sakatlıklar çıkabiliyor. Hmm. Aynı şekilde e, sizin de dediğiniz gibi yani orkestrada problemler olabiliyor. İşte o, o problemleri çözen spesifik orada insanlar var. Ama Türkiye'de şu anda tam anlamıyla bir bu konuda spesifikleşmiş bir şey benim bildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla yok. Tabii bunun daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bunun, bunun için bana da görev düşüyor. Pek çok benim kendi arkadaşlarıma da bunun için de görev düşüyor. Ee, birazcık tabii bu konuda yurt dışına göre daha farklı bir konumdayız. Ama ben inanıyorum ki zamanla bu daha iyi olacak. Daha da gelişecek. Mesela geçen araştırdığımda tekrar gördüm mesela. Sadece bir, bir senfoni orkestrası. Londra Senfoni Orkestrası'nın mesela sadece bir fizyoterapisti var. Yani Sadece oradaki problemlere bakan. Yani bunlar sadece bel ağrısı olabilir, herhangi bir şey de olabilir. Yani sadece bununla spesifikleşmiş terapistler var. Ama tabii ki burada çok fazla bunu göremiyoruz. Umarım belki hı hı. E, devletin de desteğiyle ya da belki farklı kurumların da desteğiyle bu tip şeylerin önü daha da çok açılabilir bireysel e, çabaların haricinde.
1: Şimdi geçen haftanın konusuna da bir selam çakarak evet. <gülüyor> e, bu fiziki rahatsızlıkların oluşmasında, e, ruhsal rahatsızlıkların da payı var mıdır? Yani bu bunların aslında bir bütün olduğunu e, biliyoruz. İşte kaygının, stresin, eğitmenin baskısının ya da eğitim sürecinin o doğal baskısının icracıda yarattığı işte gerginlik, e, kas, kasılmaları vesairenin de aslında belki de fiziksel rahatsızlıkların oluşmasında etkisi vardır. Bunlara yönelik nasıl bütüncül bir tedavi şekli olabilir ya da var mıdır? Yani siz bunu da hesaba katıyor musunuz bir müzisyeni tedavi ederken örneğin?
0: Kesinlikle ağrı ve yani bu tip problemlerin aslında çok büyük bir bölümü aslında stresle de çok alakalı. Çünkü müzisyenler çok mükemmeliyetçi insanlar. Çünkü eserlerini en mükemmel şekilde icra etmeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü e, dışarıda onları izleyenler var hocaları var ondan sonra yani bir, bu tabii bir başarı belki bir başarı stresi var yani e, kendini kanıtlama isteği var kendi içinde tabii bunları topladığınız zaman kişide bizim somatik e, ağrı dediğimiz psikosomatik ağrı dediğimiz ağrılar gerçekleşebiliyor. Yani burada aslında önemli olan kişinin çevresinin de olaya dair olması. Yani burada Hı. bence en önemli şeylerden bir tanesi o. Ee, çünkü aileden, kendi öğretmeninden kendi çevresinden ne kadar çok destek alırsa o kadar çok bu tip problemleri yaşaması azalacak. O yüzden yani hem kişi düşünmek ama etrafının da ne yaptığını bilmek, etrafına da belki, belki öğretmen burada yani ailesiyle de uyarabilir, ailesiyle de konuşabilir ya da eğer öğretmende bir problem varsa, belki çok baskı yapıyorsa bu tip şeyler de olabiliyor. Çünkü aile öğretmenle konuşabilir. Bunlar da çok önemli. Çünkü özellikle yani genç yaşlarda çok fazla o baskının yaratılması kişide çok uzun saatler çalışmaya ve bunun sonucunda da İleride belki bir problem açı çıkabilir bu şekilde. Yani o yüzden çevreyi bir şekilde örgütlemek ve o kişiye uygun hale getirmek aslında çok önemli. Burada her, herkese aslında ihtiyaç var. Onu söylemek gerekir. Onun dışında her zaman bir egzersiz, bir şekilde egzersiz demeyeyim de bir, bir rutin olmalı. E, müzisyenin evet. hayatında yani bu yoga gibi egzersizler olabilir ama daha dinamik hareketler olmadı onu da söylemeden geçeyim ya koşu yapmak, yüzme yapmak e, belki tayçi olabilir ondan sonra yoga tipi egzersizler olabilir statik postürde de durmak çok iyi bir şey değil yani aynı postürde aynı e, vücut şeyinde e, dakikalarca durmak çok çok e, iyi bir şey olmayabilir ama daha dinamik sürekli hareketin olduğu bir çok fazla direncin de olmadı. Yani çok yüksek ağırlıkları tekrarlı kaldırmak da Aynı şekilde çok iyi bir şey değil. Ama bunların işte modifiye edilmesi gerekiyor kişiye göre. Isınma egzersizleri yapılması lazım. Yani bir esere evet. başlamadan önce kesinlikle bir ısınma rutininizin olması gerekiyor. Ayrıca sonunda da bir soğuma rutini olması gerekiyor. Siz bir atletsiniz. Ona göre nasıl atletler ısınma soğuma yapıyorsa müslislerinde ısınma soğuma yapması şart. Yani bunun için bence tartışmaya... Ee, açık bir tarafı yok yani. Bunlar ufak germeler olabilir. İşte bileğinizi atıyorum bir kemancı için, piyanist için bileğini çevirmek olabilir. Boyun egzersizleri olabilir. Ee, yani çok küçük ve basit hareketler bile olabilir. Ama bir rutininizin olması gerekiyor. Ve bunun dışında da ara vermeye çok özen göstermek gerekiyor. Yani bir yarım saat, 45 dakika, hadi belki bir, bir saatin sonunda bir ara vermek çok önemli. Oldu ki ara vermediniz. Bazen tabii ki öyle şeyler oluyor. Yani 2 saat 3 saat çalıştığınız bu çok iyi bir şey değil biz önermiyoruz ama olabiliyor müzisyenin kendi dünyası karışmıyoruz belki. ama Hı. eğer bu kadar uzun süre çalıştıysanız normal verdiğiniz aradan çok daha fazlasını vermeniz gerekli yani bunu da ben ekstra olarak eklemek istiyorum yani normalde 1 saat çalışıp 15 dakika ara veriyorsanız o zaman 3 saat çalışırsanız eğer böyle 45 dakika bir saat gibi bir ara vermeniz gerekli bu da çok mühim evet
1: çok güzel, çok pratik evet. bilgiler. Ee, bizim hocalar olarak kendi öğrencilerimize e, önerdiklerimizi, siz bir de bir uzman olarak önerdiniz. Umarım e, ilgili yerlere gider.
2: <gülüyor> Umarım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Operasyonacı ve fizyoterapist Cumhur Görgünle müzisyenlerde sık rastlanan meslek hastalıkları ile ilgili konuştuk. Cumhur Bey'e bir kez daha teşekkür ederiz. Gelelim bugün dinleyeceğimiz ilk esere. Bedensel rahatsızlıklardan bahsettiğimiz bu programda gelmiş geçmiş en iyi sayılan Jacqueline Dupre'yi hatırlamamak olmazdı. Eminiz bilenleriniz vardır. Ee, henüz 42 yaşında hayata gözlerini yumduğunda e, müzik dünyası çok büyük bir kayıp yaşamıştı. Meslek hayatı da ölümünden çok daha önce 28 yaşında bitmek zorunda kalmıştı çünkü e, Jacqueline Dupre MS hastalığından muzdaripti. MS hastalığı doğrudan sinir sisteminin tahribatına yol açtığı için vücut hakimiyetinin kaybolmasına sebep olan amansız bir hastalık. E, bu arada Dupre'yi daha yakından tanımak isteyenler için e, müzik hayatının önemli bir kısmının ve hastalık süreçlerinin de anlatıldığı film olan Hillary and de anmadan e, önermeden geçmeyelim. Şimdi sırada Jacqueline Dupre'nin seslendireceği bir eser var. Onunla birlikte en çok anılan eserlerden biri olan Elgar'ın Mi Minor Viyolonsel Konçertosunun birinci bölümünü dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz yapıt 1965 yılında Sir John Barbirolli yönetimindeki London Senfoni Orkestrası eşliğinde kaydedilmişti. Bu yapıt ve bu kayıt Dupre'yi dünyaca ünlü yapan kayıtlardandı. <Gülüyor>
2: Evet, 95.0 Açık Radyo'da biraz önce Jacqueline Dupre'den dinledik Mi minör violoncel konçertosunu. Ee, daha önce de Yaren de söylemişti Jacqueline Dupre ile birlikte anılan, e, önde gelen tanınmış eserlerdendi bu. Besteci e, Sir Edward Elgar'ın daha öncesinde e, programımızın ilk bölümünde fizyoterapist ve opera sanatçısı e, Cumhur Görgün'ü dinledik. Bizlerle klasik müzik icracılarında çok rastlanan bedensel sorunlara dair gözlemlerini ve tespitlerini paylaştı. Hem bir sanatçı hem de bir operacı yani hem de fizyoterapist olarak Cumhur Bey'i dinlemek çok aydınlatıcıydı hiç şüphesiz. Klasik müzikte beden sağlığı konusunu ikinci konuğumuzla konuşmaya devam edeceğiz şimdi de. Ve yine sanatçı bir konuğumuz var sırada Damla Tuncer. Damla Tuncer İstanbul Devlet Senfoni Orkesteleri. Oboa bu sanatçısı. Bundan yaklaşık 4-5 yıl önce çok ciddi bir fiziksel rahatsızlık geçirmiş. Ee, birazdan kendisi anlatacak bu hastalığın hikayesini. Sonrasında bu hastalık için e, kendisine deva aradığı, çözüm aradığı e, hastalığı için günlerde Alexander tekniğiyle tanışmış ve birkaç yıldır bu tekniği sadece kendisine uygulamıyor. Aynı zamanda başkalarına da bu tekniği nasıl uygulanabileceğine dair bir e, eğitim alıyor. Yani başka müzisyenler kendisi gibi bu sorunu yaşamasın diye bu tekniği yaygınlaştırma yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Evet, Damla ile yaptığımız söyleşiyi dinlemeye başlıyoruz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhaba. İlk olarak teşekkür etmek isterim bu kadar güzel bir program hazırladığınız için. Gerçekten müzisyen hayatı için çok önemli değindiğiniz konular ve başlıklar. O yüzden ben de bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bugüne öncelikle teşekkür etmek istedim.
1: Biz de çok teşekkür ederiz. <gülüyor> çok teşekkür ederiz.
3: San da
2: bu nasılsınız sorusuyla alakalı konuşacaklar. Değil mi? Evet. Yani ben... Nasıl iyi müzisyen olunur? <gülüyor> evet. Komple. Bunun evet bir yöntemleri var mıdır? <gülüyor> evet,
1: evet, müzisyenler nasıl iyi hisseder? Hem ruhsal hem de fiziksel olarak. Ee, Fizik yazılıklar neredeyse tüm müzisyenlerin yakından tanıdığı... E, yani ...hayatlarının en az bir döneminde ne yazık ki karşılaştıkları... ...ve çoğu zaman nasıl baş edeceklerini de e, bilmedikleri, çok iyi bilmedikleri bir konu. Yani... Bu alanda müzisyenlerin rahatsızlıklarını tedavi etmek konusunda... E, ...uzmanlaşmış kişi sayısı da çok az. En azından Türkiye'de böyle... Ee, belki yurt dışında biraz farklı. de hem işi bir müzisyen tarafından, bir icracı tarafından deneyimlemiş, hem de bu işin tedavisine yönelik de meraklar duymuş ve bu alanda uzmanlaşma yoluna girmiş. Bir belki disiplinler arası kişi olarak karşımızdasınız. Ee, bize hem kendi hikayenizden başlayarak, yani onu merkeze alarak, enstrüman çalmak, e, icracı olmak ve fiziki rahatsızlık sahibi olmak arasındaki ilişkiden bahsedebilir misiniz? Neden müzisyenler rahatsızlanıyor Damla nın?
3: Çok güzel bir konu gerçekten aslında şöyle bir şey hem aslında çok basitlemede. Ama bir taraftan da baktığınızda çok komplike bir şey. Bu aslında işin nasıl ele alındığıyla bağlantılı. Şimdi benim hikayeme gelirsek, ben oba çalmaya 11 yaşında başladım. Ve gerçekten hani enstrümmana karşı çok büyük tutku duyan bir insanım müziğe karşı da. Ve obaya seçildiğimde de obanın çok özel bir enstrüman olduğunu anlamıştım. Yıllar boyu gerçekten çok büyük saatler ve çok büyük emeğim var. E, tabii hocalarımın da emeği var. Yani bu tek başına yapılan bir şey değil bu emek işi. Sonuçta bize bir rehberlik yapıyorlar. Ama tabi şöyle bir durum var, belli bir zamandan sonra bende ilk ee, rahatsızlıkla rahatsızlık demeyeyim de overuse dediğimiz olay hastalarda. Ee, üniversite döneminde başladı. Üniversite döneminde başladığında işte tabii bu sporcuların da bildiği bir şey, laktika, spritmesi diye bir şey var. Kaslarınızı aşırı yüklendiğiniz zaman. Ee, bu olan bir şey. Fakat bunu hep şey olarak düşünüyorlar. Yani işte stretching yapın, estretin geçer. Şöyle yapın, geçer. İşte bir, bir süre bırakın, geçer. Tamam. Tabii ki geçer. Ama yani bu şey olarak geçmiyor. Bu bir e, kalıcı bir şey değil. Bu tabii ki aşırı kullandığınız bir şeyi üç gün kullanmazsanız Düzelmeye başlar ama yani bu demek değil ki kullanmadın kullanmaya tekrar başladığında tekrar olmayacak. İşte benim aslında hikayem tamamen böyle bir şey. Çünkü böyle bir circle'ın içine giriyorsunuz ve e, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan meselesi başlıyor. Yani hep şeyi suçluyoruz, enstrümanı suçluyoruz. Ama geldiğim noktada bugün e, ben Alexander Teknik eğitimi alıyorum İngiltere'de. 2016'da başladım. Öncesinde özel dersler almıştım. Ve gerçekten benim hayatımda çok büyük çığraçtı. Şimdi buradan tekrar başa evet. Şimdi geldiğim nokta ilk başıyla şu anki deneyimim ve bilgi birikimim. Ama baktığım zaman aslında olayın çok basit olduğunu görüyorum. Ama tabii ki iş, işin içinde yaşarken bilgi sahibi olmadığınız zaman çok komplike. Okyanusun içinde boğuluyorsunuz. Ve tabii ki net bir şey bilmediğiniz ve size bu konuda bilgisiyle... E, Rehberlik edecek kimse olmadığı zaman ülkenizde, işin açık tarafı bu, birazcık aslında kısa suda boğulmak gibi oluyor. Çok müzisende problem var. Damla'nım ilk başta ne
2: hissettiniz, nasıl anladınız problemi?
3: Yani şöyle kaslarda tabii ki bir gerginlik, bir yorgunluk. Benim ilk başlamam öyle. Tabii sonra zaman içinde azaldı. Çok çalıştığım zaman yine başladı. Fakat asıl ciddi sakatlık geçirmem... Benim 2013 yılında e, korang ve Oba ailesinden daha büyük bir enstrüman. Ve kasım kol, şişiyor, kolum ağrıyor, elim şişiyor. Yani zorlanıyor belli. Ve enstrüman bozuldu Dvorjak 9 tam genel prova öncesinde. E, ve çok önemli bir solu var. Ben onu Oba ile çalamam. Yani Koreng ile olması lazım. Ve ben enstrümanı sıkarak çalmak zorunda kaldım. Yani böyle bir durum var. Ekdajını yaptıramadım çünkü genel prova konser arasında olan bir şey. Ee, ve bunun üstüne birkaç hafta daha yoğun çaldıktan sonra şöyle bir şey oldu. Benim kaslarım sonra anladıkça şalteri kapattı. Yani biz artık çalışmıyoruz dediler ve tendinit, tendona vurdu. Çift taraflı tendinit. Korkunç, Hı -hı. el kapandı, Hı -hı. komple parmak şişti. Yok çalamıyorum, yani çalmayı bırakın çatal bıçak. Tutamıyorum yani aylarca böyle. İşte tedaviler yapıldı geçer gibi oluyor. Klasik tedavi uyguluyorlar. Yok çalmaya başlıyorsunuz tekrar bıçak saplanıyor. Ve böyle kopmuş gibi yani sanki bir şeyler batırıyorlar. mı Korkunç bir ağrı berbat bir ağır. Tamam
2: Klasik tedavi dediğiniz?
3: Yani işte normal fizik tedavide yapılan tedaviler. Yani nedir? bu tedavisidir elektrik tedavisidir işte kaslarınıza bir şeyler bağlanır onun sonuçta belli bir kas gevşetici bir şey olması lazım ama benim durumumda iş gerçekten çığrından çıktı yani tedavi gördüm tekrar tedavi gördüm tekrar geçmiyor geçmiyor bir türlü daha kötü geliyor şimdi. kötü tarafı bu sonra düşündüm taşındım ne yaparım ne yaparım? ben Almanya'ya bir e, iyi bir obacıya çünkü Almanya'da müzisyen ortopedisti diye bir kavram var. Ve konsertuarlarda hmm. orkestralar çok fazla olduğu için orada ve çok branşlaşıyor insanlar. Bir profesör, bir ova sanatçısına yazdım, tanıdım bir insana. O aracı oldu, beni Almanya'da bir tane hastane, bir profesör gördü beni. Ve bana söyledi iki tane şey var. Overuse, aşırı kullanım, yanlış kullanım ee, ve bunun iki tane çaresi var. Bir tanesi seni bir e, osteopat görecek, bütün omurgamı. Komple kontrol edecek çünkü bir şeyler olmuş olabilir. Arkasından da Aleksandr tekniği ve senin dedi kendini, bedenini doğru kullanmanı öğrenmen lazım. İşte burası işin püf noktası. Çünkü o güne kadar hiç kimseden ben bedenini doğru kullanmayı öğrenmelisin. Yani aslında sebep olan biziz. Biz hep suçluyoruz. Enstrüman bana bunu yaptı, şu bana bunu yaptı. Hayır, biz kendimiz yapıyoruz. Hı. Sebep şu, doğru kullanmayı kimse öğretmiyor. Bu bir anatomi bilgisi. Tabi enstrümanın belli bir ağırlıktan dolayı belli bir şeyi var. Bu bir realite. Ama her şey enstrümanın kendinden gelmiyor. Hı. Bunu da anlamak lazım. Ve şöyle bir inanç var. Müzisyenlerin hemen hemen çoğunda, çoğunluk da bizim ülkemizde. Ağrım var normal. Hayır. Ağrım var anormal. Hı hı. Ağrı vücudun bir sinyalidir. Dur diyor. Yanlış yapıyorsun. Ve biz çok hocanın, çok öğretmenin, sporcu mantığı, sporcularda da var aynı problem. Onun için sakatlanıyorlar. Şöyle bir şey üstüne gideceksin. Hayır. Vücudun sana bir şey söylüyor. Kasların üstüne gidilmez özellikle el kasları. Çünkü el kaslarının mantığı, çalışma mantığı bizim bir bicepsimiz var. Ağırlık kaldırdığımız, bir şey kaldırdığımız büyük kas değil. Onun çalışma prensibiyle bizim minicik minicik mikron el kaslarımızın çalışma prensibi aynı değil. Amma ile yaptığımız müzisyenlerde
2: kas rahatsızlıkları başta olmak üzere bedensel problemlerle ilgili söyleşi dinliyoruz. Ee, söyleşimize biraz daha geri döneceğiz. Ama şimdi e, Damla Hanım'ın e, mesleki rahatsızlığının e, mesleki bir yaralanmaya dönüşmesine bir corangle, angle yani İngiliz kornosu anlamına geliyor. Bir oboa çeşidi. E, ben bu programa e, hazırlanırken e, daha doğrusu biz bu programı hazırlanırken e, ben daha çok bu konularda daha e, bilgisiz olduğum için daha bir bakınıyorum. E, bu özellikle enstrüman çeşitleri konusunda. Bu orada devşirdim bu bilgileri diyeyim. Korangle'nin bir oboa çeşidi olduğunu. Neyse her gittik. Bu enstrüman yüzünden, Korangle yüzünden sakatlanıyor, yaralanıyor diyelim Damla Tuncer. O yüzden de sizlere şimdi içerisinde Korangle olan bir parça eser dinletmek istiyoruz. Ne dinleyeceğiz Yarenciğim?
1: Evet, Sibelius'tan bir eser dinleyeceğiz. İçinde bolca Korangle'ler, oboalar duyacağımız bir yapıt Svanov Tuenola, bu yapıt'tan bir kesik dinleyeceğiz. Şef, Sir Simon Rattle yönetiminde Berlin Philharmonie Orkestrasından Sibelius'un Tuenola kuğusundan kısa bir kesik. Buyurunuz. 95.0 Açık Radyo'da Subrosa programına devam ediyoruz. Bugünkü programımızın son bölümünde Damla Tuncer müzisyenlerde meslek hastalıkları, önlem ve tedavi yöntemleri üzerine yaptığımız söyleşiye geri döneceğiz. Biz de bu programı hazırlanırken bu konuda yapılmış akademik çalışmalara hızla bir göz attık. Ve bunların hemen hepsinde varılan sonuç hep aynıydı maalesef. Ve bugün bu programda konuştuklarımızı doğruluyordu. Çok kısaca... Öğrencilerin çoğunun müzisyen hastalıkları hakkında farkındalık düzeyi çok düşük ve bu konu hakkında bilgi sahibi değiller. Öyle ki ee, örneğin boyun spazmları, el ağrısı çeken yaylı çalgı öğrencilerinin birçoğu çalışma saatlerini artırırlarsa el spazmlarını azaltabileceklerini düşünüyorlar. Ne kadar çelişkili değil mi? Dolayısıyla yine birçok çalışmada müzisyenlerin sık sık boyun fıtığı, bel fıtığı, yazıcı müzisyen krampı, tenisçi dirseği, tetik parmak, siyatik sinir tuzaklanması, boyun düzleşmesi... Omuz bölgesinde, ellerde sinir ve damar sıkışması, karpal tünel sendromu gibi rahatsızlıklardan muzdarip olduğunun e, altı çiziliyor. Bu sorunlara çözüm olarak modern tıp yöntemlerinin yanı sıra Feldenkrais metodu, Alexander tekniği, dengeli beslenme gibi önleyici teknikler ve tedavi yöntemleri de önerilenler arasında. Ve ne yazık ki e, bütün bu teknikler ya da bütün bu rahatsızlıklarla ilgili müfredatlarda e, dersler yok. Bu, bu konularda danışılabilecek profesyonellerin sayısı çok az. Evet şimdi tekrar Damla Tuncer'le yaptığımız söyleşiye geri dönüyoruz. Damla Hanım nedir bu Alexander Tekniği? Alexander Tekniği mi şöyle özetleyebilirim. Zihninizin
3: yani beyninizin vücudunuzla olan doğru ilişkisi. Bunun da anlamı şu oluyor. Çünkü beyin bütün kaslara çalışması için emri veren organdır yani bu, bunun arkasında bir anatomi bilimi var artık bu yüzyılda biz bunun biz beyinle ilgili bir sürü şey biliyoruz ama bunun yaratıcısı ya da e, üreticisi olan kişi Matthias Alexander 1869 doğumlu ve bir e, Shakespeare oyuncusu düşünün bir buçuk saat Avustralya'da e, tirat atıyor bir buçuk saat boyunca ve sesini kaybediyor 20'lerin başında ve bir sürü tedavi demin anlattığım şey kasların dinlendir geçer Buna, ona da yapılan tedavi aynı ve tabii ki geçmiyor çünkü yanlış kullanımla devam ettiği sürece 3 e, gün, 5 gün dinlendirmek bir işe yaramaz. Uzun yıllarda iki hafta 2 ay ve problem hala orada. Çünkü problemi yaratan biziz. Yani bir şekilde evet tabii ki enstrümanın ağırlığı kas gücüyle bağlantılı olarak önemli bir konu. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Ama flüt gibi, klanet gibi, ova gibi keman gibi çok çok ağır olmayan, normal, sağlıklı kasları normal çalışan bir insanın Kaldırabileceğin enstrümanlar. Diğerlerinde de destek alınıyor. Yani nedir? İşte askı takıyorsunuz ya da kendinizi bir şekilde sabitliyorsunuz. Tabii ki bir kas gücünün olması gerekiyor. Müzisyen olmak bir nevi sporcu gibi olmak. Yani fit olacaksınız. Ama genç bir insanın zaten normalde fit olması gerekiyor. Yani kaslarımız normal kapasitede çalışıyor biz. Fakat asıl problem burada güçsüz olmak değil. Kasları aşırı kullanıyor olmak. Tam. Öteki istikamette. Ee, Alexander tekniğinde şöyle bir şey. Alexander'ın kendine söylediği primary control diye bir şey var. Bu primary control'de kendisi uzun yıllar araştırmalar sonucu şöyle bir şey bulmuş. Başımızın, boynumuzun, vücudumuzla ilişkisi bütün anatomik yapımızı oluşturuyor. Her şey normal görünüyor ama normal değil. İşte Alexander tekniği dediğim sizin tekrar kendinizi yapılandırmanız bu da bedensel olarak dışa vuruş olsa bile aslında sizin zihninizden gelen bir şey. Yeniden yapılandırma. Yani bir hareketi yapabilmek için, bir hareketi doğru yapmak için, doğru kas gruplarını kullanmak için siz ona emir vermekte ki öğreniniz.
2: Bu işin aslı bu. Peki Damla Hanım, bu sadece müzisyenlerin değil, genel olarak herkesin ihtiyacı evet. Şimdi olan... Şimdi oraya
3: geliyorum, Hı. oraya geliyorum. Şimdi mesele şurada, Alexander Tekniği indirek çalışan bir şey. Kullanılmaması gereken kas gruplarını siz kullanmayı bıraktığınız zaman kas normal boyutuna geri dönüyor. Çalışan kas kısalıyor. Eğer bir kas grubunu ya da bazı kas gruplarını onu ilgilendirmeyen işlerde kullanmaya başlarsanız aşırı yoruyoruz ki müzisyenlerin çoğunun ya da sporcuların yaptığı bu aslında. Yani onları ilgilendirmeyen bir esneme kaldırırken sadece bicepsinizde veya sizin dirseğinizin etrafındaki kasları ihtiyacınız varken tutup da bel kasınızı tutup da karın kasınızı kullanırsanız sadece esneme kaldırırken ya da boyun kasınızı işte o zaman aşırı yorgunluk başlıyor hmm. mesela burada.
1: 40'lındaki kimi konservatuarlarda Alexander tekniği ile ilgili dersler de var müfredatta. Evet. Karşılaştıracak olursanız yurt dışında bu konuya yaklaşımla yani fiziki rahatsızlıklara yaklaşımla Türkiye'deki yaklaşım arasında nasıl farklar var? Çünkü siz herhalde e, müzik eğitiminin bir kısmını da Türkiye'de aldınız. Evet
3: yani Türkiye'de başladım sonuçta. Şimdi şöyle söyleyeyim e, ben sistem olarak ele alayım şahıs olarak ele almayayım çünkü haksızlık olur herkese. Sonuçta herkes kendi bildiği en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu biraz bilgiyle alakalı bir şey. Ki ben kimsenin bilerek ihmal ettiğini düşünmüyorum. Ki benim durumumda da öyle oldu bilinmediği için. Ve yanlış inançlar da var. Yani başta belki anlatmışımdır. E, sporcularda ve müzisyenlerde kas ağrısı olduğu zaman üstüne gitmek. Bu bizim milletin yaptığı çok yanlış bir şey. Yani neden çok fazla futbolcu menüsküs geçiriyor? Sormak lazım. Neden? Hadi aslanım harikasın sen bastır. Böyle bir mantık yok. Yani fizik... Bu beden ciddi ele alınması gereken bir şey. Bu zihin ciddi ele alınması ve özenle davranılması gerekiyor ve hor kullanıyoruz. Şimdi açık açık bu. Ağrı başladığı zaman devam etmek yanlış. Kesinlikle durmak gerekiyor. Bir, ikincisi ağrının kaynağını çok iyi bilmek lazım. Şöyle bir şey, yurt dışındaki konservatuvarlar. Şimdi o kadar iyi bir sistem kurulmuş ki özellikle büyük iyi konser Paris konser Alexander teknik dersleri var ve bu insanların hocaları onları sadece müzik üstünden eğitmiyor. Dediğim gibi genel beden kullanımınız düzeldiği zaman zaten enstrümanınızla ilişkiniz daha iyi olacak. Yani ilk önce bizim kendimizle ilişkimizin iyi olması lazım her anlamda.
1: Tekrar dönebildiniz peki Damla Hanım? Yani Alexander Tekniği ile e, tanıştıktan sonra kaldığı yerden devam etti mi müzik kariyeriniz?
3: Evet 2015'te döndüm kolay olmadı. Çünkü baskıya giriyorsunuz. Herkes sizden e, sakatlanmadan önceki performansınızı bekliyor. İmkansız. Doktorlar bana dedi ki 15 dakikayla başlayacaksın 6 ay. İşe gidiyorum. Devlet memuruyum. Böyle bir şey mümkün mü? Ve ben korkunç baskıya girdim. Yani çünkü samda sonda oturan insanlar benden süper performans bekliyor. Kimse şey yapmıyor. Yani işte bizdeki bence benim ülkemdeki en büyük sıkıntı bu. Yurt dışında böyle bir şey olduğunda daha insancıl davranıyorlar. Damla Hanım çok teşekkür ederim. Evet
2: çok çok teşekkürler. Rica
3: ederim. Çok büyük keyif aldım sizlerle birlikte konuşmaktan. Evet. Çok da teşekkürler beni böyle bir güzel bir programa davet ettiğiniz için.
1: Böylece hem Ovu sanatçısı Damla Tuncer'le yaptığımız söyleşinin hem de bugünkü Subrosa programının sonuna geldik. 95.0 açık radyodayız. Bugün programımızda klasik müzikte nitelikli ve mutlu kuşakların devamını ve çeşitliliğini sağlamak, insana yakışır iş ve eğitim ortamları yaratabilmek açısından çok çok önemli bir konuyu konuştuk. Meslek hastalıkları bunların arkasındaki nedenler ve bunlara yönelik çözüm ve tedavi olanaklarından bahsettik.
2: Hatırlayacak olursanız geçen hafta yapmayı planladığımız bir dinleyici istek bölümünden bahsetmiştik ve bununla ilgili bir çağrıda bulunmuştuk. Şimdi bu çağrıyı tekrarlamak istiyoruz programımızı bitirmeden önce. Bugüne kadar işlediğimiz konulardan birini daha derinlemesine ya da farklı bir bakış açısıyla ele almamızı isterseniz yahut da özellikle bunu da konuşun, buna da değinin, şunu da tartışın diyeceğiniz farklı bir konu öneriniz olursa bizimle mutlaka paylaşın. Biz de Subroza'nın bir bölümünü dinleyici istek bölümü olarak hazırlayalım. Eğer bu çağrımız sizde çok karşılık bulursa, yani sizden çok talep gelirse elbette dinleyici istek bölümlerimizin sayısı artabilir demiştik. Ve bütün bunları söyledikten sonra, e, sizlere email adresimizi vermiştik, gene veriyoruz. Subroza at e, açık nokta nokta Subroza at açık nokta nokta adresini bu önerilerinizi neden önerdiğinize, neden bu öneriyi yaptığınıza dair kısa bir paragrafla birlikte iletirseniz bizim için yeterli olacak. Evet söylemeye gerek yok herhalde dinleyici istek bölümü için önerilerinizi büyük bir merakla bekliyoruz.
1: Ve tabii bitirirken yine bir eser var sırada. Beethoven'ın evet. iki numaralı senfonisinin dördüncü bölümünü dinleyeceğiz. Bugün final kısmımızda. Beethoven'ın duyma yetisini kaybetmesinin trajikliğinden hepimiz haberdarız. İkinci senfonisini yazdığı dönemde abisine e, göndermediği bir mektup yazıyor. Psikolojisinin durumundan e, ve kendisinin intihara meyili oluşundan bahsettiği bu mektup. Ve bulunduğu çileli durum bir yanda. Diğer yandan da dinleyeceğimiz bölümdeki pozitif hava, coşku ve duymayan bir besteciye göre yazdıkları. Bu coşkuyla sizlere veda ediyor. Sağlıklı güzel haftalar diliyoruz. Chamber Orchestra of Europe seslendirecek. Şef Nikolaos Harunkoua. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: tek fenflamoninin katkılarıyla.